0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich so sehr, dass du wieder hier dabei bist. Heute geht es weiter mit deinem Podcastkurs, mit der zweiten Episode und ich heiße dich herzlich willkommen hier im sichersten Raum der Welt. Lieben, lieben Dank, dass du hier zuhörst und ich freue mich sehr über das Feedback der letzten Folge. Ich freue mich sehr, dass ja, die, die Folgen so toll angenommen werden, dass es sich darüber gefreut wird und dass wir eben zusammen wirklich so viel verändern. Ähm, ich bin noch voll und ganz in den Vorbereitungen zu dem Online-Kongress von Schwanger bis Mama. Wenn du jetzt das erste Mal was davon hören solltest, der Online-Kongress von Schwanger bis Mama findet statt vom 25.11. bis 2.12. und ist für dich komplett kostenlos. Und zwar werden 30 Experten mit dir ihr Wissen Teilen zum Thema ganzheitliche Schwangerschaft, Geburt und das erste Jahr mit deinem Baby. Mir ging es in der Schwangerschaft so, dass ich tausend Fragen hatte und mir wurde bewusst, dass ich im Prinzip eine sehr kurze Zeit habe, um mich über alles zu informieren, um meine Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Und es war für mich sehr aufwendig, diese ganzen Antworten auf meine tausenden Fragen zu bekommen. Und ich möchte mit dem Online-Kongress erreichen, dass du die Antworten schon hast. Bevor diese Fragen kommen und glaube mir, aus eigener persönlicher Erfahrung und auch aus den Erfahrungen anderer Mamas, diese Fragen tauchen auf. Spätestens während der Geburt, spätestens wenn dein kleines Baby dann da ist. Und ich möchte mit diesem Online-Kongress eben für dich eine Welt erschaffen, in der du so gut vorbereitet bist als Mama, in deinem Vertrauen und ja, auch so in deiner Kraft zu sein. Und da habe ich wirklich 30 wundervolle Experten mit ins Boot genommen. Und die Interviews laufen gerade. Und ja, der, der Kongress ist für dich komplett kostenlos. Ab dem 10.11. wird die Kongressseite freigeschaltet sein für dich, dass du dich eintragen kannst und dir dein kostenloses Ticket sichern kannst. So, das erstmal zum Online-Kongress von Schwanger bis Mama. Ach, da fällt mir noch eine Sache ein. Ich bin auf der Suche nach Ambassador, die für den Online-Kongress ähm, eine Unterstützung sein wollen. Ähm, was macht ein Ambassador? Im Prinzip ist es so, dass du während des Kongresses über den Kongress berichtest, dass du den Kongress an sich das Projekt unterstützt, vorher ähm, mit deinem Instagram-Account oder deinem Facebook-Account andere darüber informierst, dass der stattfindet. Und wie gesagt, während des Kongresses dein, dein, dein Feedback zu geben, Deine Meinung zu äußern und als Dankeschön gibt es für dich das komplette Kongresspaket kostenlos, was zum Normalverkauf einen Wert, ja gut, Wert ist noch viel höher, ähm, verkauft wird das Kongresspaket für 129 Euro, das heißt, das würdest du komplett umsonst bekommen. Ähm, damit du dir diese ganzen Videos, diese ganzen tollen Interviews immer wieder und immer wieder anschauen kannst, genau da, wenn du sie brauchst. Wann du sie brauchst, ist halt eben, steht so ein bisschen in den Sternen, jeder braucht ein Interview zu einem anderen Zeitpunkt und so hast du eben die Möglichkeit, dir die Interviews dann nochmal anzuschauen, wenn du sie auch wirklich brauchst. Und was brauchst du für Voraussetzungen als Ambassador, ähm, dass du mindestens 1500 Follower auf Instagram hast, ähm, dass du schon einen großen Freundeskreis auf Facebook hast, also sprich auch, dass der Online-Kongress viele, viele werdende Mamas erreichen kann. Und wenn du innerlich ähm, ein Gefühl hast von, ach, das klingt ja spannend, ja, dann schreib mir sehr gerne an Jenny at Geburt-im-flow.de. Da freue ich mich sehr. Gib bitte einen Betreff an Ambassador oder Unterstützung für den Online-Kongress und ich freue mich so sehr dann darauf, dich kennenzulernen. Gut, wir steigen jetzt ein mit der Episode 2 zum Geburt mit Flow 2.0, dem Podcast-Kurs. Ich finde die Idee, also ich finde nicht Eigenlob stinkt, ja, ähm, weil das kam irgendwie nicht von mir, das hat sich so entwickelt, während ich eine Podcast-Folge geschrieben habe und danke auch da nochmal für dein Feedback. Also, wo fangen wir heute an? Ähm, es geht darum, wenn du mir schon länger auch zuhörst, werden ja so ein paar Themen auch bekannt vorkommen. Und ähm, heute geht es eben um das Thema, was für mich eine natürliche Geburt ist und was ich von ähm, der Suggerierung einer schmerzfreien Geburt halte. Also es gibt ja auch vieles im Netz, ähm, die damit werben, eine schmerzfreie Geburt zu erfahren. Und viele dann darauf anspringen sagen, oh ja, toll, ähm, es gibt so verschiedene Verkaufsstrategien, ähm, einmal aus dem Schmerz heraus und ich habe für mich schon früh gemerkt, das möchte ich nicht, ich möchte nicht unter Druck, dass jemand unter Druck äh, meinen Kurs kauft, in meinem Kurs ist oder sonst irgendwie was tut, ähm, sondern aus dem Vertrauen heraus, aus der Fülle heraus und es gibt eben die, ja, die ein oder anderen, die eben dann sagen, erlebe deine schmerzfreie Geburt und ähm, ich mache es dir möglich, ja. Und ähm, davon möchte ich mich distanzieren. Warum, das erfährst du heute hier in der Folge. Und ja, auch zum Thema natürliche Geburt ähm, hat jeder so seine ganz persönliche eigene Meinung. Also ich würde mal ähm, als These aufstellen, wenn ich einen Arzt frage, was für ihn eine natürliche Geburt ist, würde der etwas ganz vollkommen anderes herauskommen, als wenn ich jetzt eine Hebamme interviewe, die zum Beispiel Hausgeburten begleitet, was für sie eine natürliche Geburt ist. Und da darf auch jeder seine eigene Interpretation haben. Ich möchte dir gerne meine ähm, mit dir teilen, damit du mich auch besser kennenlernst, was ich für Werte vertrete, wie ich ticke und einfach auch für dich spiele. Spürst, okay, ähm, sind wir so auf einer Welle oder nicht und dann auch zieh, sie, zieh sehr gerne weiter, also da, das möchte ich auch hier mit dem Podcast erreichen, dass du mich ähm, noch besser kennenlernst und für dich schaust, passt das überhaupt, ja, für dich und da vielen herzlichen Dank auch für dein Feedback, ich freue mich so sehr über eure Nachrichten, das ist so grandios. Bevor wir mit den Themen einsteigen, ähm, wir beginnen jede Session mit einer kleinen Meditation. Für die Meditation ist es wichtig, dass du dir jetzt ähm, ja, einen Zeitraum von 5 bis 10 Minuten, ähm, wirklich, dass du ungestört bist, beziehungsweise auch hier für diesen Podcast-Kurs sorge bitte dafür, dass du wirklich ja, die nächste halbe Stunde ungestört bist, damit du dich voll und ganz hier drauf einlassen kannst. Es ist keine Podcast-Folge, die du dir nebenbei anhörst, sondern wirklich, ähm, ja, dass du, dass du jetzt dir die Zeit ganz bewusst für dich nimmst. Wenn es gerade nicht möglich ist, dann verschieb es einfach, ja. Tu dir einen Termin in den Kalender eintragen und nimm dir dann ganz bewusst dafür die Zeit. Und wenn du jetzt diese Episode 2 zum ersten Mal hörst, bitte hör dir die vorherigen an, weil die eben aufeinander aufbauen. Also für die Meditation, atme erstmal tief ein und aus und nimm dir eine bequeme Sitzposition oder lege dich bequem hin, ganz wie du möchtest Schau, dass du jetzt einfach bequem sitzt oder liegst, dass dir nichts einschläfst und dass du gut atmen kannst. Und nimm einmal einen tiefen Atemzug in deinem Bauch. Und wenn du möchtest, lege deine Hände auf deinem Bauch und atme ganz bewusst zu deinem Baby. Und werde dir noch einmal klar an welchem wunder du teilhaben kannst und darfst und spüre einmal bewusst rein in dein baby wie es deinem kind gerade geht vielleicht schläft es vielleicht bewegt es sich auch gerade viel nimm alles wahr was gerade in deinem bauch passiert Und genieße ja, diesen, diesen Zustand, dem du ganz bewusst bei dir bist. Alles andere ist jetzt unwichtig. Es geht gerade um dich und um dein Baby. Und darum, euer Vertrauen weiter zu stärken, um eure Verbindung weiter zu stärken, damit du während der Schwangerschaft, der Geburt und wenn dein Baby in deinen Armen ist, diese Verbindung so gestärkt ist, dass du die Informationen, die Signale während der Schwangerschaft und der Geburt und auch wenn dein Baby dann geboren worden ist, gut verstehen kannst, dass sie dir bekannt sind, dass du jetzt schon diese Verbindung stärkst und aufbaust und atme weiter tief und entspannt in deinen Bauch hinein. Und dann stell dir einmal vor, dass aus deinem Herzen heraus wie eine Pflanze, wie ein Efeu anfängt zu wachsen. Mit goldenen Blättern entfaltet es sich Blatt für Blatt und schlängelt sich in goldenen Farben zu deinem Kind. Und diese Pflanze wächst aus deinem Herzen heraus. Vielleicht siehst du, wie diese Pflanze, ähnlich wie ein Efeu, wirklich sich so die Bahn zu deinem Kind, im goldenen Licht, wächst. Und es kommt bei deinem Kind langsam an und geht auch in das Herz von deinem Kind. Und du siehst diese schönen Blätter in goldenen Farben, in orangenen Farben und auch in roten Farben. Oder vielleicht siehst du auch da ganz andere Farben. Das ist alles, alles gut, so wie es ist. Und diese Verbindung zu dem Herzen deines Kindes nimmst du jetzt mal voll und ganz wahr. Spür diese Verbindung, die du zu deinem Kind hast. Diese kraftvolle Verbindung. Und lass aus deinem Herzen die pure Liebe fließen, die, das pure Vertrauen fließen. Und die pure Dankbarkeit fließen. Und nimm auch wahr, was von deinem Kind zurückkommt, was dir dein Kind schickt. Ob es Farben sind, ob es Gefühle sind. Nimm alles wahr, was jetzt ist und spüre diese wunderschöne Verbindung. Atme dabei, ruhig weiter. Diese Verbindung, du Liebe, diese Verbindung ist immer da. Und du kannst ganz bewusst in diese Verbindung immer wieder gehen. Und je mehr du in diese Verbindung gehst, umso stärker wird sie. Du kannst dir auch öfters am Tag vorstellen, dass diese Verbindung da ist. Und genieße, genieße diese Verbindung zu deinem Kind. Und jetzt komme langsam und ganz sanft wieder in den Raum zurück, in dem du dich befindest. An den Ort zurück, an dem du dich befindest, an dem dein Körper ist. Atme tief ein und aus und öffne zu deiner Zeit deine Augen. Ah, hallo, <lacht> hier wieder zurück, das ähm, ja hat mich gerade auch sehr berührt, die, die Vorstellung auch wieder daran, wie, wie meine Tochter im Bauch war und ich es geliebt habe, in diese Verbindung zu gehen. Es hat mir so viel Kraft gegeben, so viel Vertrauen gegeben und auch diese Verbindung, weil manchmal hast du ja wirklich das Gefühl, du hast ein Baby im Bauch und gehört es überhaupt zu mir. Also ich habe mich manchmal wirklich so ein bisschen wie getrennt gefühlt, ja. Natürlich nur kopfmäßig, weil das Kind ist ja im Bauch, nur irgendwie war da manchmal so eine so eine, so eine Distanz, ja, und mit dieser Verbindung habe ich mich wieder mehr, mehr bei mir gefühlt, nicht mehr in dieser Trennung, sondern in dieser Verbindung gefühlt und ach ja, das war für mich wirklich sehr, sehr magisch immer gewesen und ähm, ja, hör dir diese Meditation auch liebend gern immer wieder an, herzliche Einladung da an dich. Gut, du Liebe, also zu dem Thema, was ist für mich ähm, eine Geburt? Also für mich ist eine Geburt etwas Normales, etwas Natürliches und vor allem kein medizinischer Vorgang. Ähm, für mich und auch bei Geburt mit Flow geht es ähm, um dich, um deinen Partner und dass ihr euer Kind auf eine natürliche, vor allem selbstbestimmte und sichere Art zur Welt bringt. Ähm, die Frage ist natürlich auch, was, was bedeutet dieses Selbstbestimmte? Könnte man ganz einfach sagen, nichts Fremdbestimmtes. Fremdbestimmt ist für mich von Außen wirkend, von außen, dass mir gesagt wird, was ich zu tun habe, was ich machen soll, wie ich mich verhalten soll, wann ich wo zu sein habe. Da fühlst du dich mehr fremdbestimmt, als wenn du selber Entscheidungen für dich triffst. Und ähm, das ist für mich auch die Definition von Selbstbestimmt. Selbstbestimmung ist für mich Selbstwirksamkeit und auch Selbstfürsorge dass du dich als wichtigsten Menschen in deinem Leben betrachtest und das darf so, es hat nichts mit Egoismus zu tun, es hat damit zu tun, wenn ich, wenn es mir gut geht, wenn ich in meiner Kraft bin, dann geht es auch den Menschen um mich herum gut, weil ich lasse meine Laune nicht ähm, aus, ich bin in meiner Balance, ich bin in meiner Mitte und kann gerade auch als Mama für meine Familie eine ganz andere Stütze sein. Es ist diese Kraft wirklich, der, diese Mamakraft auch, ja, dieses, dieser, äh, dieses Mutterschiff, ja. Und die Verantwortung ist ähm, da oft, ja, es ist für mich auch diese Entscheidung, wir hatten es ja zum Thema Verantwortung in der letzten Folge, ähm, hör dir das ansonsten nochmal an, was für mich auch Selbstverantwortung bedeutet, ähm, für mich selber Entscheidungen zu treffen, tut mir etwas gut, tut mir etwas nicht gut, fühle ich mich mit etwas wohl? Und für mich ist auch diese Selbstbestimmung, man hört ja viel die selbstbestimmte Geburt, ähm, ich, meine Geburt fühlte sich fre fremdbestimmt an. Ich möchte, dass sie selbstbestimmt ist und ja, stell dir für dich wirklich die Frage, was bedeutet für dich Selbstbestimmung? Das ist meine eigene persönliche Interpretation von Selbstbestimmung und du hast die Freiheit, dir deine ganz eigene zu machen. Und für mich geht es auch darum, dass es ähm, ja darum geht zu erfahren, was ihr als Familie braucht, was für euch wichtig ist, was für euch richtig ist, was sich für euch stimmig anfühlt. Und es ist irrelevant, ob ihr ähm, für die Geburt in eine Klinik geht, äh, in das Geburtshaus oder zu Hause euer Kind bekommen möchtet. Es geht darum, deine individuelle Geburt und die Geburt deines Kindes so natürlich ja, was heißt so natürlich wie möglich, ähm, natürlich zu machen, aus eigener Kraft und ohne, und da ist mir ganz wichtig, unnötige Eingriffe von außen. Ich ähm, garantiere dir deine persönliche beste Geburt der Welt mit Geburt mit Flow. Das ist auch genau eins für eins das, was ich in meinem Kurs sage. Ich garantiere dir deine persönliche beste Geburt der Welt. Und was ich dir eben nicht garantieren kann, ist, dass es die Geburt sein wird, die du gerade in deinem Kopf siehst. Ich kann dir nicht garantieren, dass es die entspannte Wassergeburt sein wird. Ich kann dir nicht garantieren, dass deine Hausgeburt, ähm, sein wird und ich kann dir nicht garantieren, dass es deine Wunschgeburt sein wird, so wie du sie dir gerade in deinem Kopf vorstellst, so wie du sie dir ausmalst und was ich dir garantieren kann und das ist wichtig, ist, dass du nach diesem Podcast-Kurs eine Haltung hast von Komme, was wolle. Du wirst deine 90% zu 100% erfüllt haben und auch auf die 10% vorbereitet sein, wenn diese wirken. Das bedeutet, viele, ähm, wenn es um die mentale Geburtsvorbereitung geht, bereiten dich auf die 90% vor. Easy peasy. Klar, du schaffst es. In der Theorie selbstverständlich, denn... Für mich ist es auch so, dass 90 der Geburt im Kopf stattfindet und die anderen 10 sind eben das Leben. Viele erwischt es dann kalt, weil sie sehr dogmatische Vorstellungen haben. Sie haben ihre 90 Prozent zu, 10%, äh, zu 100 erfüllt und sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, wenn diese 10 wirken. Und du kannst nicht beeinflussen, ob die 10 wirken oder nicht. Und. Für mich meine, meine, mein größter Anspruch an die Begleitung der Frauen ist, sie hauptsächlich bzw. gerade darauf vorzubereiten, wenn die 10% wirken und nicht, wenn alles kunterbunt, schön und äh, hier das Wunschkonzert stattfindet, ja? sondern was ist, wenn die 10% wirken und genau, ich finde persönlich, darauf kommt es an, was ist, wenn nichts passiert, was ist, wenn es nicht so ist, wie... Ich mir das vorgestellt habe, was ist, wenn die 10% wirken. Und deswegen ist auch Geburt mit Flow so erfolgreich und ähm, ich habe eine Erfolgsgarantie beziehungsweise ähm, aus Erfahrungen, Feedbacks der Mama, dass 95% der werdenden Mamas durch diese Methode mit den Wellen sehr gut umgehen können, mit den Geburtsempfindungen sehr gut umgehen können und sie werden nicht über dir zusammenbrechen, die Geburtsempfindungen und du wirst dich nicht ausgeliefert fühlen. Du wirst zu jeder Zeit wissen, was zu machen ist, dein Körper, dein Kind und du meistern dieses Wunder zusammen. Du wirst verstehen, dass es bei der Geburt auf drei Säulen auch ankommt. Du, dein Körper und dein Kind. Und diese drei Säulen werden in Harmonie zusammenwirken, unabhängig davon, ob die 10% wirken oder die 90 Prozent. Das ist ganz, ganz äh, essentiell. Also du wirst deine persönliche beste Geburt der Welt erleben. Und für die, die schon eine Geburt erlebt haben, auch da ist es nie zu spät für eine glückliche Geburt, auch wenn diese schon geschehen ist. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten, ähm, Dazu wird es eine spezielle Podcast-Folge geben, wie du auch Frieden schließt mit deiner vorherigen Geburt. Wenn du so lange nicht warten möchtest, dann empfehle ich dir sehr ähm, die Podcast-Folge Die Anti-Flow-Geburt. Ähm, Nummer musst du dir mal raussuchen. Das ist wirklich diese Anti-Flow-Geburt. Ja. Und ähm, für mich ist halt eben auch eine natürliche Geburt, nach meinem Verständnis, eine überwiegende aus eigener Kraft zu so schaffende und angenehme Geburt für dich und dein Kind. Ähm, medizinische Hilfe ist bei einer natürlichen Geburt meist überflüssig, solange es dir und deinem Kind gut geht und bei einigen wenigen Geburten, also es ist tatsächlich so, dass ähm, bei 5% der Geburten und da noch mal ganz wichtig, ähm, Moment, nur 5% ja, treten wirklich Umstände auf, die medizinische Hilfe erfordern. Und gerade wenn die Gesundheit von Mama und Kind gefährdet sind, ähm, weiß ich diesen hohen medizinischen Standard und die moderne Geburtsmedizin sehr zu schätzen und genau und für mich nur für solche Fälle ist diese anzuwenden. Ähm, es soll, finde ich persönlich, vermieden werden, dass eine Geburt ohne Notwendigkeit ja, und zu einem medizinischen ähm, ja, in Anführungsstrichen Notfall wird und Interventionen vorsorglich durchgeführt werden, ohne dass sie nötig sind oder aufgrund von personellen Engpässen für den Geburtsort besser zu kontrollieren und zu handeln sind. Das zieh das bitte mit, ähm, mit in deine Entscheidungen auch ein zum Thema Klinikgeburt, Vorbereitung und Geburtsort. Das werden wir hier auch drüber sprechen, wie du so deinen Geburtsort für dich auch finden kannst. Und das ist mir ganz wichtig an der Stelle, deswegen sage ich es und wiederhole ich es nochmal. Es geht um Interventionen, die unnötig sind, die präventiv gemacht werden, um ja, entweder, dass sie wirklich komplett unnötig sind, zu sagen, ach, wir machen das jetzt einfach mal und es steht überhaupt kein medizinischer Befund, sonst irgendwas im Raum, sondern es wird einfach präventiv gemacht. Und diese Interventionen geschehen eben auch ähm, aufgrund wirklich von personellen Engpässen. Ja? Ähm, sind die Hebammen, ist das Team komplett? Wie viele Geburten sind da? Wie viele Geburten betreut eine Hebamme? Ähm, kann die überhaupt für dich diese ähm, Versorgung ähm, ja, sicherstellen und ähm, aufgrund von Engpässen Intervention zu machen, halte ich für, also für mich persönlich wollte ich das nicht. An der Stelle Thema Verantwortung, Entscheidung treffen, das steht dir frei, deine Entscheidungen stehen dir frei und für dich immer zu gucken, okay, aufgrund, warum sind diese Interventionen jetzt notwendig? ist nicht, ähm, ich finde, es gibt einen Unterschied, ob du es in Frage stellst oder ob du es hinterfragst, ja, und wirklich dann auch zurück zu deinem Gefühl zu gehen und, ähm, ja, und es geht halt eben darum, werden Interventionen gemacht, um eine Geburt wirklich kontrollieren zu können oder besser handeln zu können, besser auch, ähm, ja, gerade bei personellen engen Pässen besser takten zu können, ja, sind, sind die Kreissäle gerade frei, äh, müssen wir hier eine Geburt hemmen ähm, oder beschleunigen, weil gerade was frei ist oder viele Frauen da sind, ne? also es geht ja auch gerade bei der chemischen Einleitung darum, dass gesagt wird, nee, heute leiten wir nicht mehr ein, weil heute sind so viele Frauen da und ja, es ist wirklich so: ein, man hat das Gefühl, man ist dann in so einer Maschinerie drin, in so einem Management drin, in einem System drin, wo man sagt, okay, und das ist eben für mich Geburt nicht. Geburt ist für mich kein. System, was von außen zu kontrollieren ist, sondern das ist etwas, was geschieht. Ich kann jetzt nicht sagen, ähm, nee, liebe Sonne, bitte schein jetzt nicht, wir brauchen jetzt Regen, damit sich unsere Pflanzen besser auf den Winter jetzt vorbereiten können und für den Winter gestärkt sind, ja. Da kann ich jetzt auch nicht... Ähm, irgendwie hergehen und sagen, okay, ich schieße jetzt irgendwas in die Luft, dass sich die Wolken jetzt alle bilden, weil ich möchte jetzt ähm, hier, dass es regnet und keine Sonne scheint. Für mich ist das, was die Geburt angeht, von dem natürlichen Prozess ähm, gleichzusetzen. Und unabhängig davon geht es eben auch hier in diesem Podcast um deine individuelle Geburtsreise. Das wird deine Geburt und nicht die Geburt die eines anderen. Zum Thema schmerzfrei. Schmerzfrei heißt für mich nicht gleich, dass es empfindungsfrei ist und das wird das eine oder andere Mal wirklich gleichgesetzt. Manche sagen, ja, aber wenn meine Geburt schmerzfrei ist, dann, dann empfinde ich ja gar nichts. Also schmerzfrei heißt nicht gleich empfindungsfrei. Und gleichzeitig distanziere ich mich von dem Versprechen einer schmerzfreien Geburt. Für mich ist das Schmerzempfinden sehr individuell. Ich teile hier gerne meine persönliche Erfahrung mit dir. Ich habe bei der Geburt die, in Anführungsstrichen, wirklich Schmerzen nicht als Schmerzen empfunden. Ähm, ich wurde mal an den Füßen operiert und meine Weisheitszähne mussten gezogen werden. Ich hatte eine blinde OP und das waren wirklich für mich Schmerzen. Oder ich ähm, hatte auch eine Zeit lang... Ähm, wirklich Migräne gehabt, das sind für mich Schmerzen, ja, ähm, wirklich Magenschmerzen, Menstruationsschmerzen, das sind wirklich für mich Schmerzen, ja. Und bei Schmerz ist es so, dass eben ähm, im Körper alle Alarmknöpfchen auf Achtung, hier stimmt was nicht, ausgelegt sind und bei der Geburt sind das andere Schmerzen, also es ist eine andere Körperempfindung, andere Prozesse, die da einhergehen, also es ist im Prinzip ein positiver Schmerz und bei der Geburt habe ich ähm, ein Ziehen und einen Druck gespürt, also ich habe die, die Wellen ähm, hauptsächlich oder ausschließlich im unteren Rücken ähm, wahrgenommen als Ziehen, deswegen habe ich lange gar nicht verstanden, dass es das, ähm, schon Wellen sind, die den Muttermund öffnen und es war teilweise mega intensiv und ähm, für mich war es eine ganz, ganz andere Erfahrung von Empfindungen, wo viele sagen, das ist Schmerz, habe ich als solches gar nicht erfahren und deswegen fühlt sich das Wort, wenn ich sage das waren für mich, oder die Schmerzen, die ich gefühlt habe, es waren eben keine Schmerzen. Dieses Wort Schmerz wird dem nicht als Definition gerecht, was ich gespürt habe. Ja? Für mich war es ein sehr intensives Empfinden meines Körpers. Und etwas sagte mir, wow, das ist, das ist mega intensiv und gleichzeitig bitte mehr davon. Also es war mega strange, weil ich gesagt habe, boah ich merke das gerade mega krass und es ist gerade wirklich ein intensives, intensives Ziehen in mir und gleichzeitig habe ich gedacht, boah, krass, gib mir mehr davon und ich konnte halt eben mit Hilfe dieser Atemtechniken gerade mit der Wellenatmung so gut damit umgehen und ich ähm, habe zugelassen, was da geschieht, ja und ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, ich, ich werde dem nicht gerecht, ich kann ähm, das nicht leiten, ich, ich leide, ja, ja. ich habe wirklich spüren dürfen und das war für mich so ein Geschenk ich habe spüren dürfen, wie sich mein Muttermund öffnet ich habe spüren dürfen, wie mein Körper Platz für mein Kind macht und ich habe intensiv spüren dürfen, wie ich mein Kind auf die Welt bringe und diese Empfindung, ich kriege gerade wieder Gänsehaut und in mir steigt dieses Gefühl gerade wieder auf das war magisch, das war fast ekstatisch und das schönste Empfinden und Erlebnis meines Lebens, das in mir zu spüren, was da vor sich geht, das hatte ich im Leben so noch nicht erlebt. Das war... Ja, wenn manche ähm, so von ihrer Erleuchtung sprechen und da hatte ich immer das Gefühl, ich bin weitest von entfernt oder wenn manche davon sprechen, sie haben sich so verbunden gefühlt, sie hatten so ihre spirituellste Erfahrung im Leben. Manche gehen dazu meditieren, ähm, was weiß ich wie lange und ich durfte das durch die Geburt meiner Tochter erleben und das erfüllt mich heute noch mit einem tiefen, tiefen Gefühl der Verbundenheit, als ich meine Tochter zur Welt gebracht habe, hat für mich mein Leben ähm, Sinn ergeben, warum ich hier bin, was es ist und ich habe, ja es war, irgendwie war ich nicht ganz in meinem Körper drin, es war für mich mega, mega krasses Erlebnis und ich bin so dankbar für, für dieses Erlebnis, was mich heute noch so sehr stärkt und das, was ich erlebt habe, steckt auch in dir. Das steckt auch in dir. Du hast auch dieses, dieses Potenzial in dir, diese Kraft in dir, auch genau diesen Weg zu gehen. Was heißt genau diesen Weg, genau deinen persönlichen Weg zu gehen, um auch diese Empfindungen spüren zu dürfen. Und ähm, ja, ich bin gerade so voll wieder meiner Geburt drin und spüre das gerade und wenn jemand damit, äh, damit eine schmerzfreie Geburt, ja, bezeichnet, das ist für mich, schmerzfrei heißt nicht gleich, dass du nicht spürst und Empfindungen bei der Geburt erlebst. Du spürst, wie dein Körper dein Kind zur Welt bringt und spürst so die ureigene Kraft der Natur, ja. Also, ähm, ich wollte gerade sagen, es gibt ja so diese, da dass die ähm, ich finde es so schön das zu wirken und zu sagen da, da wirkt die ureigene Kraft der Natur ja und ähm, nicht was gibt siehst du mir fällt gerade gar nicht mehr diese negative Bezeichnung ein zum Thema wie die Natur wirken kann ähm, poste ich vielleicht in dem Kommentar wie witzig es gab immer so Meins wo ich gesagt habe ach das finde ich ähm, wird dem was da wirkt nicht ähm, nicht gerecht, wie, wie die Natur da gerade wirkt, wie das bezeichnet wird. Das ist ja gerade mega lustig. Also es ist so, du spürst wirklich die ureigene Kraft der Natur, wie die eben wirkt, ja. Und vielleicht komme ich gleich noch drauf, ist das irgendwie die, die Macht der Natur, die... Ich komme nicht drauf, wie lustig. Sehr geil. Okay, ähm, kommen wir zum Thema, bleiben wir noch mal kurz bei diesem Thema Schmerz, weil ähm, ich denke, das ist so meine persönliche These, das hat es auch viel damit zu tun, dass wir ähm, Schmerz, wir sind in so einer gewissen Erwartungshaltung, dass so Schmerz, dass der Schmerz kommt und unser Hirn ist halt auch eben so ausgerechnet, dass er dann danach sucht, sucht. ja. Und wenn du einen kleinsten Pickel dann am Bobbes hast, ja, <lacht> während der Geburt und der, der drückt ein bisschen, zieht ein bisschen, ist schon so, oh, guck, da ist der Geburtsschmerz, da ist der Schmerz, guck, ich wusste es, da ist der Schmerz. Ja? Weil wir eben Schmerz als ein sehr negatives Gefühl erfahren und ich finde es sehr schade, dass ähm, mit Geburt Schmerz so gleichgesetzt wird. Und gleichzeitig bin ich dankbar, dass eine Geburt nicht schmerzhaft sein muss. ja, Und es ist mit diesem Pickel am Hintern. ja, Der kann auch wehtun. Und es ist nicht gleich komplettes Drama. Nur manche setzen gerade auch im Hypnobirthing-Bereich ihre Geburt auf, so ein, hohes, auf hohe, so ein hohes Maß. Und da darf noch nicht mal ein Pickelchen am Hintern sein. ja, Da muss alles perfekt laufen. Und wehe, da zieht irgendwas. Weil ich habe dann das Gefühl, dann habe ich was falsch gemacht. Also da werden die Erwartungen teilweise sehr hoch gesteckt. Und wir haben halt eben mit dem ähm, Schmerz negative Erfahrung. Also es ist nicht so, dass ich sage, so, hey cool, ich habe mir gerade äh, einen Finger geschnitten, fühlt sich das gerade mega toll an. Uh, ja. Und vielen fällt es eben schwer, auch ein positives Gefühl mit einem Schmerz verbinden zu können und vor allem das auch zulassen zu können. Weil uns dann auch der Gedanke kommt, Schmerz darf mich doch nicht in ein gutes Gefühl bringen... Vielleicht setzen wir es auch gleich mit irgendwelchen masochistischen Praktiken, da muss ich gerade irgendwie auch an den Film Shades of Grey denken und in diese Richtung, dass wir eben für uns gegen Schmerz oder dass wir für uns sagen, Schmerz darf keine Lust in uns wecken und ein gutes Gefühl in uns wecken, weil Schmerz ist ja Stress für den Körper, muss ja wehtun und darf halt auch nicht ein Gefühl in uns wecken ähm, von einem, ja, ich möchte mehr davon, das hat sich gerade richtig gut angefühlt. Ähm, viele Unterbewusstseine, Unterbewusstseine, ähm, viele Systeme reagieren eben auf einen ähm, oder bei vielen so, dass sie an einen Schmerz erinnert ähm, ein Gefühl, was sie an Schmerz erinnert mit Blockaden, also mit Blockieren, mit einem, das will ich nicht und nicht, ähm, dass sie sagen, ich lasse es jetzt mal zu und in dieser Haltung sind, ich lasse jetzt geschehen, was, was da passiert und ich mische mich nicht mehr ein, ja, das ist gerade hier nicht meine Bühne, das ist eine Bühne vom, vom Leben, von meinem Körper, von meinem Kind. Und ähm, ich, äh, ich stelle mich hier zur Verfügung, dass das durch mich geschehen kann. Und ich habe aus meiner persönlichen Erfahrung gespürt, dass das passiert, dass da... Ähm ja, was da eben passiert, dass dieses, dieses sehr intensive Ziehen, was ich da gespürt habe, dass ich nicht das mit Schmerzen ähm, verbunden habe, wie bei, wie wenn ich jetzt Zahnschmerzen habe, Bauchschmerzen oder wirklich extreme Kopfschmerzen, ich habe das nicht gleichgesetzt, ich, habe, ich war da völlig frei, ich bin da mit Neugierde gegangen, ich bin damit mit Offenheit drangegangen, ich bin in dieses okay, ich spüre jetzt, das zieht, wow, mega geil, ich spüre, wie sich gerade mein Muttermund öffnet, wie abgefahren ist das denn? Oh wow, ich spüre gerade, dass mein, mein Becken sich ähm, weiter nach außen dehnt, weil gerade mein Kind mit dem Kopf, also ich habe wirklich gespürt, wie die Mia mit ihrem Kopf durch den Geburtsweg auch gegangen ist, ich habe das gespürt und es war ein ekstatisches Gefühl, und ich habe mich dem nicht entzogen. Ähm, ich denke, das ist auch so, ja, das kommt mir gerade auch so, so, so ein frauenspezifisches Thema vielleicht, ja. Ähm, mit ähm, der Sexualität auch, kann ich mich da rein entspannen, auch was habe ich für sexuelle Erfahrungen gemacht, machen dürfen, ähm, da komme ich auch ein kleiner Randnotiz zum Thema, ähm, wenn jemand auch sexuellen Missbrauch erfahren hat, ist es auch, dass es bei der Geburt auch wieder hochkommen kann, ja, diese verwirrenden Gedankengefühlen, die dann in einem wirken und da ist es ähm, wichtig, wirklich für dich, das auch vorher dir anzuschauen und dir da auch Unterstützung zu holen, ähm, das nochmal zu, zu durchleuchten und da nochmal eine Runde drüber zu drehen, was dir da während der Geburt dann ähm, hochkommen kann. Ja? Da, ist, da, da bist du nicht vor vor vorgeschützt. Ja? Das lohnt sich da auch, gewappnet zu sein für diesen, für diesen Punkt. Okay, ähm, also es ist halt auch so, dass im Körper bei der Geburt, bei der Geburtsempfindung eben etwas ganz anderes an, an hormonellen, an chemischen Reaktionen ja, in deinem Körper passiert, als wenn wirkliche Schmerzen ähm, entstehen, die für den Körper bedrohlich sein können. Ja, schmerzen sind ja für den Körper erstmal dieses Alarmsignal, sprich, da stimmt was nicht, hier ist Gefahr, wir müssen hier handeln, es tut so lange weh, bis du hier etwas tust. Ja. Das ist der Schutz des Körpers, dass er darauf hinweist, hier passt was gerade überhaupt nicht. Und bei der Geburt ist es eben so, dass der Körper Endorphine ausschüttet. Und das heißt, das ist dein körpereigenes Schmerzmittel, wo viele denken, das ist das körpereigenes Glückshormon, es, sind, es ist ein körpereigenes Schmerzmittel, ähm, was dich richtig handelt. Macht. Und ich kann dir sagen, ich war bei der Geburt pff, in, ganz anders, in ganz anderen Sphären unterwegs und war mega äh, auf Endorphinen und es war ein tolles Gefühl und ähm, wenn ich habe gelernt, dass ähm, die Geburt das Empfinden in mir keinen Stress auslöst. Und wenn du eben keine Stresshormone ausschüttest während der Geburt, können die Endorphine auch voll und ganz wirken. Weil ähm, die Stresshormone, die blockieren eben die Endorphinausschüttung, die wirken dagegen und dann kommst du nicht so richtig in den Flow. Und in den Flow der Geburt heißt eben, dass die Endorphine und wirklich diese ganzen Geburtshormone, die der Körper ausschüttet, um eben für dich eine einfache und eine entspannte Geburt erleben zu können, dass das alles eben auch wirken kann und ähm, wenn dein Körper eben da gehemmt ist durch Stresshormone, dann kann das alles gar nicht so wirken und so funktionieren und ähm, gerade bei der Geburt ist oft so der Auslöser, dass unbewusste Blockaden da sind, dass wir Situationen mit Stress in Verbindung setzen, dass eben dann anfängt, das Stresshormon zu wirken und deine Geburt wirklich dann auch blockiert, ja. Und ähm, ich habe da so meine persönliche These und die ist unterstrichen auch von dem, ähm, und darauf basiert sehr viel oder grundsätzlich das Hypnobirthing auf den ähm, Theorien auch von dem Arzt Dick Reed, der war glaube ich im 18. Jahrhundert tätig. Und der hat eben die Erfahrung gemacht, dass die Frauen, die am wenigsten Angst hatten während der Geburt und auch davor, dass die mit die leichtesten Geburten hatten. Und er war da völlig ähm, überrascht drüber, weil es sonst sehr medizinisch war und die Frauen wurden betäubt. Und ähm, viele, die gerade auch so diese Horrorszenarien kannten und gesehen haben, was eben passieren kann. Unser Hirn ist eben sehr darauf ausgelegt, auf die Negativität, um uns zu schützen, ähm, dass diese 5% der Frauen, die eben diese medizinische Versorgung brauchen, dass das als 95% Prozent gleichgesetzt wird von unserem Hirn und wir äh, die Chance haben, diesen Fokus wieder zu verändern. Und da ist eben auch meine Theorie drin, wenn du es auch schaffst, dich auf diese 95% Prozent zu konzentrieren, zu fokussieren, dass du eben und da ist nicht nur meine Theorie, sondern die ist auch unterstrichen von den Erfahrungen der Mama, dass du eben verhinderst, dass die Stresshormone ausgeschützt sind, weil du während deiner Geburt im Vertrauen bist, in der Entspannung bist und nicht im Stress. Und so können eben die Endorphine voll und ganz in deinem Körper wirken und deine Geburt unterstützen. Und wenn du voller Endorphine bist, ja, während der Geburt, ähm, ja, erstmal wirkt dieses körpereigene Schmerzmittel viel, um ein Vielfaches als eine chemische ähm, Schmerzintervention. Also im Prinzip tut dein Körper eine ganz persönliche, körpereigene PDA dafür für dich kreieren, ja, weil eben der Körper dir das gibt, was du für die Geburt brauchst, ja, und der Körper ist da so ein intelligentes Werkzeug, weil er ganz genau das auch ähm, feintunet, wo wird gerade was genutzt und gebraucht und mein Ziel ist es eben, dich genau dorthin zu bringen und dich dorthin zu begleiten, dass du keinen Stress während der Geburt empfindest und dafür gibt es ganz tolle Tools, ganz tolle Möglichkeiten für dich, die du eben nutzen kannst und das ist genau der Punkt, wenn ich sage, nimm deine Geburt selbst in die Hand und damit, mit diesem schönen Schlusswort, beende ich heute die zweite Episode vom Podcast-Kurs. Ähm, bitte schreibe mir deine Fragen zu dieser Folge, deine Erfahrungen auch. Ähm, ich liebe es, wenn wir uns gegenseitig miteinander äh, mit bestärkenden berichten, Erfahrungen wirklich unterstützen und diese Unterstützung findet auf meinem Instagram-Account statt, geburt mit flow und zu dem Post von dieser Podcast-Folge, wenn du schon die Erfahrung gemacht hast ähm, von so einer Geburt, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass da kein Stress war, sondern die Endorphine gewirkt haben und getanzt haben in deinem Körper, dann ähm, schreib es doch dort in die Kommentare rein und wir brauchen, oder viele werden Mamas brauchen, eben diese Bestärkung, diesen Mut machen, der auch Hoffnung bringt, ja, dass sie kein hoffnungsloser Fall sind, also deine Geburt ist kein hoffnungsloser Fall, ja, sondern ein Fall, den wir zusammen lösen werden und da freue ich mich sehr, dass ich dich da begleiten kann und ja, der Podcast und auch ähm, das, was ich tue, hilft dir eben nicht, im Prinzip, du findest alles im Internet, ja, mittlerweile, oder du findest alles in Büchern und du hast auch die Möglichkeit, dir alles kostenlos ähm, ja anzueignen, nur was du nicht hast, ist die Zeit dazu, die du in anderen Bereichen hast und oft hilft da oder oft ist da so dann dieses helle Erwachen, oh, ich bin jetzt in der 30. Woche, oh, ich bin in der 35. Woche, oh, da kommt die Geburt und irgendwie Mist, wo fange ich denn jetzt an und irgendwie bin ich noch gar nicht da, wo ich hin wollte, weil den Luxus Zeit dass du sagen kannst, ach komm, ich verschiebe die Geburt jetzt noch um ein Jahr, ich weiß jetzt, ähm, wo ich meine Informationen herbekomme, den Luxus hast du eben bei der Geburt nicht und äh, meine persönliche Empfehlung an dich ist, nicht zu lange zu suchen, ähm, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich werde dir hier auch viel mehr von mir eben erzählen, wie was ich für ein Mensch bin, was meine Werte sind, damit du auch sehr schnell herausfindest für dich, können wir beide zusammenarbeiten oder ähm, dann, dann finde, ja, diejenige, die dich eben gut begleiten kannst, wo du merkst, dass das harmonisch, das passt, das stimmt. Also, du Liebe, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt und es ist so schön, dass du ja, deine Geburt wirklich Schritt für Schritt anfängst, selber in die Hand zu nehmen, dass du deine Geburt draus machst. Und ich danke dir, dass du diesen Podcast hörst, weil ohne dich äh, wäre der Podcast gar nicht so erfolgreich und äh, gleichzeitig lohnt es sich für jede, für jede Einzelne, die ihn hört, dass sie da eben daraus ihre, ja, ihren Weg gehen kann und wenn dir die Folge nur ein bisschen weitergeholfen hat, ich freue mich so sehr über ein Feedback in Form von einer Bewertung hier für den Podcast und das ist ähm, deine Möglichkeit, ja, Danke zu sagen, dich zu bedanken und damit ist das alles wieder fein und ja, ich schicke dir ganz liebe Grüße, wünsche dir einen wundervollen Tag, deine Jennifer von Geburt mit Flow.